0: Ich kann es nicht ab, wenn Leute mir ewig irgendwie alles ansagen, weil ja, dann kriegt man halt ein bisschen das Gefühl, dass man halt behindert ist. Und das habe ich sonst eigentlich nicht.
1: Der Podcast über Sport und Inklusion: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Paare.
2: Herzlich willkommen zur Folge 6 von Alles Para, dem Podcast für Sport und Inklusion. Und wir haben heute eine waschechte Premiere, Philipp. Wir dürfen zum ersten Mal ins
3: Ausland schalten. Es geht über die Grenzen, ja. Also wir werden jetzt schon international quasi, könnte man sagen. Äh, nach Österreich schalten wir. Und zwar ins äh, entfernte, für uns etwas entferntere Innsbruck. Äh, und da begrüßen wir jetzt Luisa Grube. Grüß dich. Hi. <lacht> Hi. Äh, du kommst frisch von Wettkämpfen. Du bist blinde Skifahrerin und hast den dritten Platz beim Weltcup in Leogang äh, erreicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Dankeschön. Äh,
3: wie ist es für dich gelaufen?
0: Ja, ganz gut oder relativ, also es, ich weiß, dass es halt noch viel mehr geht.
3: Mit welchem Ziel bist du reingegangen in den Wettkampf?
0: Also so von den Plätzen her hatte ich jetzt keine Ziele, einfach mein Bestes geben und so nah wie möglich an die Konkurrenten ranfahren, weil ich ja eigentlich, also es war halt mein erster Weltcup und ja, so wirkliche Ziele von den Plätzen her hatte ich jetzt noch nicht. Einfach dabei sein und Spaß haben.
2: Aber beim ersten Weltcup direkt aufs Podium zu fahren, ist jetzt ja nicht so verkehrt. Also äh, du klangst jetzt gar, gar nicht so übermäßig zufrieden dafür, dass es deine Premiere auch war. Das ist der Ehrgeiz.
0: Ja, <lacht> ja nee, das ist schon cool. Ja, aber ich weiß, dass es trotzdem noch viel mehr geht.
2: Der nächste Weltcup wird kommen. Äh, wir sind natürlich wieder äh, in einer Videoschalte, wie man das äh, im Lockdown in Corona-Zeiten seit ja, einem gefühlten Jahr gewohnt ist. Jetzt stellt sich aber so ein bisschen die Frage, wie sinnvoll ist das eigentlich, Luisa? Wir haben es schon gesagt, äh, du bist äh, seh-eingeschränkt, 2% Sehrest. Wie viel siehst du von uns? Wie viel Sinn macht das, dass wir überhaupt eine Videoschalte machen? Oder sollen wir das äh, Bild ausstellen?
0: <lacht> ja, nee, das macht schon Sinn. Also ich sehe zwei Köpfe und... <lacht> Ja, ich sehe ja schon einen Unterschied, auch wenn, ich sehe halt alles verschwommen, aber ich sehe ja trotzdem etwas und, also ich finde es schon gut so.
2: <lacht> Sollen wir zwei uns irgendwie mal beschreiben, damit du dir praktisch im Kopf äh, ein Gesicht von uns vorstellen kannst oder ist das Quatsch, weil
0: die Stimme reicht dir? Ähm, ihr könnt kurz sagen, wer jetzt wer nochmal ist, weil das äh, verwechsel ich manchmal. <lacht> also, ja.
3: Ich, ich beschreibe mal Dorian. Weißes T-Shirt, weißes Headset, Brille, Bart. Auf dem T-Shirt, das ist jetzt wahrscheinlich schon eine sehr genaue Kontur, sieht man noch so einen kleinen Eisbärkopf und eine Zahl 1888 unten drauf. Und äh,
2: ja, das, das ist Dorian heute.
0: Ja, okay. Das weiße T-Shirt war schon mal eine gute Beschreibung. Jetzt weiß ich, wer wer. <lacht> ich
2: wollte ich wollte gerade sagen, wir haben uns äh, tatsächlich nicht abgesprochen, aber äh, Philipp ist obenrum eher schwarz gekleidet. Er hat zwar, man sieht noch so einen Miniatur weißen t rand der aus dem äh, schwarzen Pullover rausguckt, aber ansonsten ist er eher dunkel gehalten. Man sieht zwar weiße Wände im Hintergrund, aber ich glaube, die sind zu vernachlässigen. Ansonsten auch klassischer drei Tage Bart, keine Brille heute. <lacht> Und auf jeden Fall obenrum äh, der Schrei nach einem Friseur. Auch das ist Lockdown. <lacht>
3: Auch das ist Lockdown. Ich dachte jetzt, du sagst was Fieseres, das da oben eigentlich, das von selbst schon ausfällt. Aber gut, das äh, Ja gut, da, ich, sitze ich, da sitze ich leider im Glas. Ja, Haus, genau, ne? ich wollte gerade sagen, da aufpassen. <lacht> Luisa, du fährst Ski-Alpin, nicht Langlauf oder so, also nichts, wo man irgendwie in der Läupe ist, sondern richtig runter ins Tal. Ähm, dabei siehst du nicht so viel, bist du lebensmüde oder Wieso stürzt du dich da so ein Hang runter?
0: Nee, das ist nicht lebensmüde. Also, keine Ahnung. Wenn ich mit Luzi fahre, ist es generell nicht lebensmüde, weil ich ihr halt voll vertrauen kann. Es ist vielleicht eher lebensmüde, wenn ich einfach irgendwelchen Leuten hinterher fahre. Aber ich kann mich, glaube ich, selbst ganz okay einschätzen. <lacht> Und äh, doch, also ich finde es nicht lebensmüde. ist vielleicht ein bisschen Risiko dabei, aber ja mir macht Spaß.
3: <lacht> du hast es jetzt schon so nebenbei angesprochen äh, und einen Namen fallen lassen, weil die Person wahrscheinlich oder ist ein sehr wichtiger Teil für dich. Ja. Äh, Lucia, du hast jetzt Luzi genannt, ähm, ist deine Guidin quasi, weil Sehbehinderte und blinde Skifahrerinnen und Skifahrer mit Guide fahren. Und du hast auch gesagt, wie wichtig es ist. Das heißt, du könntest jetzt nicht einfach wechseln oder könnten wir, ich meine, ich bin, ich, ich fahre eher Snowboard als Ski, aber könnte ich vorbeikommen nach Innsbruck und, und äh, fahre mit dir eine Abfahrt?
0: Ja, das geht schon. Also ähm, das ist ein Unterschied, ob man jetzt frei fährt oder im Rennen irgendwie fährt. Also ich kann eigentlich jedem hinterherfahren. Ich fahre ja auch öfter jetzt mit Leuten einfach aus Innsbruck Ski, die halt auch einfach nur vorfahren. Dafür braucht man jetzt auch nicht unbedingt ein Headset. Das ist zwar, also weil wir sind ja sonst über ein Headset verbunden, ähm, wo wir uns halt hören und äh, Luzi mir Kommandos geben kann. Aber selbst das brauche ich nicht unbedingt, weil ich sehe ja noch was. Zwar nicht viel, aber <lacht> ich sehe halt jemanden, der vor mir herfährt und dann kann ich halt einschätzen, wo ich langfahren muss. Und ja, deswegen, es geht auf jeden Fall auch ohne und ich kann eigentlich mit jedem Skifahren gehen.
2: Da ist doch wahrscheinlich der Schnee auch ganz praktisch, weil es überall weiß ist und die Leute haben dann äh, knallige Farben an oder dunkle Farben an und setzen sich sehr gut ab, so von den Konturen. Wahrscheinlich reicht, reicht das dann schon oder...
0: Ja genau, es ist halt, also ich sehe so gesehen eigentlich schwarz auf weiß am besten, also eine schwarze Jacke ist vom Kontrast her natürlich am besten, aber es geht bei mir halt auch immer darum, dass ich die Leute wiedererkenne, also am besten ziehen die irgendwas Auffälliges an, weil sonst kann es mal passieren, dass ich vielleicht einfach irgendjemand anders hinterherfahre, weil ich Leute vertausche und das endet dann halt nicht <lacht> so gut.
3: Ist das schon mal passiert oder schon öfter passiert?
0: ja. Ich bin früher immer mit meinen Eltern, ähm, also generell bin ich früher halt mit meinen Eltern in meinen Urlaub gefahren und mein Vater hatte da immer eine rote Jacke an, aber irgendwann, da hatte irgendwie jeder eine rote Jacke an und ich stand irgendwann mit so einem anderen Typen an irgendeinem Lift und habe meine Eltern nicht mehr wiedergefunden, das war halt <lacht> ein bisschen doof dann. Ich habe das dann irgendwann gemerkt, dass es nicht mein Vater ist und dann stand ich halt da und hab geheult.
2: Um Gottes Willen. Ja, wie man das als kleines Kind dann gerne mal macht, wenn man verloren gegangen
3: ist. Ja, genau. Aber offensichtlich hat es kein Trauma ausgelöst, dass du danach nicht mehr Ski
2: gefahren bist. Nee. Also es hat dich ja, es trägt dich ja weiterhin. Ja, genau. Du hast schon gesagt, ihr macht das über ein Headset, Lucia und du, ihr redet, beziehungsweise sie gibt dir Anweisungen. Erklär doch mal, wie das genau funktioniert. Also du fährst hinter ihr her und was sagt sie dann alles?
0: Also wir sind über ein Headset verbunden halt, also wir hören uns einfach gegenseitig, können die ganze Zeit miteinander reden. Das kommt jetzt drauf an, wie wir fahren, also wenn wir jetzt frei fahren generell, dann sagt sie nicht wirklich viel, halt irgendwie beschreibt sie mir immer so ein bisschen ihre Welt, würde ich jetzt mal sagen, also keine Ahnung, wenn es steiler wird oder so, oder ja, manchmal reden wir oder auch über irgendwas anderes, also <lacht> keine Ahnung, da ist es halt dann nicht so wichtig und äh... Wenn wir jetzt im Lauf fahren, dann gibt es halt beim Skifahren verschiedene Kombinationen zum Beispiel, die sie ansagen muss. Ähm, ja, oder sie sagt dann halt auch, wenn es steiler wird. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht so genau sagen, was sie jetzt wann sagt, weil irgendwie macht sie das mittlerweile echt intuitiv richtig gut. Also sie sagt einfach, was sie gerade denkt oder ja, keine Ahnung und ich verstehe dann eigentlich, was sie meint.
2: Wozu nutzt du das Headset dann? Also was gibst du noch, irgendwelche Anweisungen? Gerade jetzt so im Rennen, stelle ich mir das vor, da ist man ja irgendwie auch außer Puste, das ist ja anstrengend. Also da redet man ja jetzt nicht unnütz einfach noch rum über die Landschaft.
0: Ja, ja nee, also ich sage eigentlich nicht wirklich viel. Ich sage halt, wenn sie schneller oder langsamer fahren muss, aber sonst eigentlich nicht wirklich viel.
3: Hast du das Gefühl, dass sie eine größere Verantwortung auch spürt oder die Menschen, mit denen du fährst, allgemein, ähm, weil sie wissen, dass da jemand hinterherfährt, der auf Worte oder Bewegung angewiesen ist?
0: Ja, also am Anfang ist es immer voll extrem. Also da trauen sich die Leute echt wenig oder fahren halt so voll langsam los oder wenn irgendwie andere Leute irgendwo stehen, <lacht> keine Ahnung, sagen sie halt, oh ja, wir müssen jetzt kurz warten, da stehen Leute und fahren halt nicht mit mir einfach dran vorbei. Aber das legt sich eigentlich nach ein paar Fahrten, also eigentlich relativ schnell, weil sie dann eigentlich checken, dass es kann halt eigentlich nichts Schlimmes passieren, weil ich sehe halt noch was und ähm, ja, wenn sie jetzt halt mal irgendwas nicht sagen, dann werde ich nicht direkt sterben, also es ist halt nichts Schlimmes, wenn man mal was vergisst oder so.
3: So ähnlich hat es auch äh, Lucia uns gesagt, und weil wir haben mit ihr nämlich kurz vorher gesprochen. Sie ist ja oder war früher selbst äh, professionell bei Menschen ohne Behinderung als Skifahrerin unterwegs, bevor sie dann Guidin äh, von dir wurde. Lucia Rispler, das kann man auch so mal sagen, so heißt die mit, mit vollem Namen. Ähm, und wir haben sie auch mal gefragt, wie sie das sieht und wie sie ihre Verantwortung sieht. Und das wollen wir dir jetzt mal vorspielen.
1: Ja, am Anfang, wo ich angefangen habe, war das ziemlich krass. Ich habe mich voll eingeschissen, ich habe die ganze Zeit gesagt, oh, bleib stehen, da sind andere Leute auf der Piste und keine Ahnung. Äh, mittlerweile, ja, ist die Guidin, die einfach daneben steht und lacht, wenn Luisa mal irgendwie hinfällt oder keine Ahnung. Und ja, ich glaube, das ist gut so und ich glaube, das ist auch normal. Also ja, Luisa ist einfach so cool und ja, wenn sie halt dann mal zerlegt auf der Piste, dann lache ich genauso wie sie über mich lacht und ja also es ist mittlerweile so dass sie halt ja gar keine Angst mehr hat was falsch zu machen und dass man sogar manchmal vergisst dass sie irgendwie eine Sehbehinderung oder so hat eigentlich ziemlich cool
2: was denkst du wenn du das hörst
1: ja passt ich denk's halt genauso
0: <lacht> und ich find's halt cool dass sie mittlerweile ähm, halt einfach drüber lacht also es ist halt oft so, dass andere Leute auf der Piste dann denken, oh Gott, was ist das für eine schlimme Geide? die lacht die einfach aus. Aber es ist halt einfach für mich viel cooler, als wenn sie dann immer denkt so, oh nein, die arme kleine Behinderte, Luisa hat sich wieder aufs Maul gelegt. <lacht> es ist halt einfach, ich finde es cool so.
3: Mit äh, Lucia hast du aber auch so ein bisschen so klingt es zumindest, also wirkt es so ein bisschen die perfekte Guidin und Teampartnerin gefunden, weil ihr euch ja nicht nur auf, sondern auch abseits der Piste irgendwie ganz gut versteht. Ähm, ist sie für dich auch einfach so ein wichtiger Teil in deinem Leben, abseits der Piste?
0: Ja, mittlerweile schon. Ja, es ist, ja sie ist mir echt wichtig geworden. Also nicht nur als Guidin, sondern auch so als echt gute Freundin. Es geht halt nicht die ganze Zeit ums Skifahren, es geht halt ums, was halt, worüber Freundinnen halt so reden, keine Ahnung, also, ja.
3: Da, da fragen wir jetzt mal nicht zu detailliert nach.
0: <lacht> ja, vielleicht besser. <lacht>
3: Wie würdest du sagen, ähm, trennst du das denn, äh, das, das professionelle Skifahren äh, und die Beziehung Freundschaft quasi?
0: Ja, manchmal ist es schon so, weil äh, du siehst ja auch nicht nur meine Guide, sondern auch irgendwie so meine Trainerin. Und ja, da darf sie mich auch schon mal richtig zusammenscheißen, <lacht> wenn ich mal irgendwie was scheiße mache, keine Ahnung oder so. Und das darf ich ihr dann halt einfach nicht persönlich nehmen. Das ist halt einfach, das ist dann so und das ist dann halt auch wieder vergessen, wenn wir ja dann wieder so reden. Also muss man schon so ein bisschen trennen, weil sie dann ja, ja eben meine Trainerin ist und nicht nur Freundin.
3: <lacht> Lucia hat da äh, folgende Meinung zu, da haben wir sie nämlich auch zu, zu befragt.
1: Nee, eigentlich nicht. Also, ich glaube, das kann man auch gar nicht so easy trennen, weil ja, Luisa ist mir in der kurzen Zeit oder nach schon ja, sehr kurzer Zeit ziemlich wichtig geworden. Und ich glaube, das ist auch, also unsere Verbindung ist halt eine andere Verbindung wie eine Freundschaft. Also ich würde sagen, dass es nur mehr ist wie Freundschaft sozusagen. Also es soll sich jetzt nicht komisch anhören, aber ja, das sind, ja, sie vertraut mir halt, Richtig krass und wir sind so viel zusammen und ja, da steckt einfach nur viel mehr dahinter wie ja, nur Skifahren und nur Freundschaft. Deswegen würde ich sagen, nicht getrennt, nee.
3: Die Trainerin widerspricht dir?
1: Ja, okay, dann ist es halt so, dass ich, äh,
0: Guide und Freundschaft gehört zusammen und das Trainer-Dasein gehört nicht dazu, <lacht> wenn sie mich anschreit oder, ja, also ich würde nicht sagen, dass man es jetzt trennen muss, aber halt, dass man, dass ich hier sowas dann halt nicht übel nehmen darf, einfach.
2: Vertraust du irgendwem mehr als ihr? Weil, äh, das hat sie ja auch da äh, angesprochen, und ja, man, man könnte von dem, von dem platten, blinden Vertrauen sprechen.
0: Ja, ist so. Also, nee, ich vertraue niemandem mehr gerade. <lacht> ist halt einfach so.
3: Ja, ein großes Lob für sie, kann man ja nur sagen, also ja. ähm, super, wenn das so ist. Es ist ja auch so, dass sich Fahrer, Fahrerinnen immer irgendwie super gut hineinversetzen können. Und da würdest du jetzt ja schon sagen, da seid ihr quasi schon eins, oder wie?
0: Ja, schon. Also da wünschte ich manchmal, dass, es, dass ich sehen könnte. <lacht> Weil, keine Ahnung, manchmal fehlt mir das so, wenn man sich gegenseitig anguckt und einfach loslachen muss. Aber irgendwie klappt das bei uns trotzdem manchmal. <lacht> also, keine Ahnung. Ja, also sowas gibt schon...
3: So sehr sie quasi ja deine Vertrauensperson in Freundschaftsfragen oder eben auch auf der Piste ist, wie sehr klappt denn so die Absprache und so im Alltag? Ist es da auch so, dass sie dir Bordsteinkanten ansagt oder, oder solche Sachen? Oder?
0: Nee, obwohl ich da jetzt auch an so eine Situation von früher denken muss, da kannten wir uns jetzt noch nicht so lange und da sind wir zusammen an den Berg gegangen und... <lacht> Weiß nicht, da hat sie mir halt alles angesagt. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch gar nichts dagegen gesagt, aber äh, ja, es war halt eigentlich total unnötig, weil es kann eine Person einfach nicht alles ansagen, was irgendwo rumsteht. Ich meine, dann stolper ich halt mal über irgendwas, ist halt auch egal. Aber äh, ich glaube, das wird eindeutig deutlich zu anstrengend. <lacht> aber wenn man jetzt zum Beispiel, okay, Bars und so haben wir jetzt gerade nicht offen, aber ja, bei sowas ist es schon manchmal... Ganz gut, mir irgendwelche Stufen anzusagen, vor allem im Dunkeln halt, weil ich halt nachtblind bin, also da halt noch weniger sehe. Mhm. Und ja, da hilft es mir schon. Aber ich glaube, da weiß, da weiß sie auch mittlerweile echt gut, wann ich irgendwelche Ansagen brauche und wann nicht. Ja, aber sie sagt lieber einmal zu wenig was als einmal zu viel, weil ich kann es nicht ab, wenn Leute mir ewig irgendwie alles ansagen, weil ja, dann kriegt man halt ein bisschen das Gefühl, dass man halt behindert ist und das habe ich sonst eigentlich nicht.
3: Das finde ich eigentlich einen witzigen Satz, weil normalerweise sagt man immer, man macht immer lieber alles einmal zu viel als einmal zu wenig. Und in dem Fall ist es irgendwie genau andersrum.
0: Ja, bei mir ist es andersrum. Kann auch sein, dass andere Sehbehinderte das anders sehen, aber bei mir ist es so.
2: Wie lange hat das denn bei euch beiden gedauert, dass ihr wie so zu einer Einheit verschwolzen seid? Also das geht ja nicht von heute
0: auf morgen. Ja, das stimmt. Also, hm, keine Ahnung <lacht> schon ein bisschen also wir haben uns äh, schon gut immer also immer gut verstanden wir fahren eigentlich seit einem Jahr jetzt zusammen aber am Anfang war das halt nur Skifahren also ja und äh, wir sind halt im Sommer beide nach Innsbruck gezogen und haben beide angefangen zu studieren und da haben wir halt einfach ziemlich viel zusammen gemacht auch generell seitdem ist eigentlich sind wir so ein Team immer <lacht>
3: Wir wollen dir auch nicht vorenthalten, wie sie das sieht, äh, ob sie sich gut in dich hineinversetzen kann ähm, oder wo der Unterschied vielleicht zwischen Piste und Alltag ist. Und dazu hat sie Folgendes gesagt.
1: Also so Sachen wie Augenbrauen zupfen, gell, Luisa? Äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und auch so, ob das jetzt das richtige Gleis finden ist, ob das aufs Handy schauen ist, ob das, keine Ahnung, wenn man zum Essen geht und nicht mal sieht, was da steht und keine Ahnung, das sind so Sachen, die kann man sich sehr, sehr, sehr schlecht vorstellen. Allerdings beim Skifahren glaube ich, dass ich mir mittlerweile eigentlich, ja, ganz gut hineinversetzen kann in sie. Wir haben zum Beispiel auch so eine Simulationsbrille, die habe ich schon mal aufgehabt ähm, oder schon öfter eigentlich. Einfach, dass ich sie besser verstehe oder dass sie sehe, hey, ja, warum braucht sie ihn so lang zum Anziehen oder wie fühlt sich das an beim Skifahren und keine Ahnung. Ich war halt komplett überfordert mit der Brille. <lacht> wie der voll Idiot, da runtergefahren.
3: Findest du das wichtig, dass sie äh, das gemacht hat oder dass sie so mal so eine Brille anzieht? Oder wäre dir das egal?
0: Mm, ja, also ich finde es jetzt nicht richtig wichtig, aber ich fand es witzig auf jeden Fall. <lacht> also, keine Ahnung. Äh, ich finde es jetzt nicht wichtig, dass jeder das mal ausprobiert, weil, äh, wie sie gesagt hat, also für die meisten ist es halt ziemlich krass dann, das zu sehen und es gibt halt auch einige Leute, die dann danach mit mir umgehen, als wäre ich irgendwie da, ja, keine Ahnung, halt, als wäre ich halt voll behindert <lacht> <lacht> ähm, und es ist halt, oder keine Ahnung, das will ich halt eigentlich nicht, deswegen gebe ich eigentlich nicht gleich jedem irgendwie die Brille, um das auszuprobieren, weil ich eigentlich Angst davor habe, dass die Leute danach halt mit mir umgehen, als wäre ich irgendwie, also mich dann halt so bemuttern und keine Ahnung. Aber bei ihr äh, wusste ich ja, oder war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das danach nicht so sein wird. Deswegen äh, war das schon ganz cool, dass sie das gemacht hat.
2: Es ist Zeit für unser erstes kleines Spielchen.
1: Erster Verlierer? Zweiter Gewinner
2: Das ist äh, unser Entweder-Oder-Spiel äh, Luisa, äh, kannst du dich gut entscheiden? Mmh, Zwischen zwei Sachen Geht so Musst du jetzt jedenfalls <lacht> äh, Wir fangen mal an äh, Fahrrad oder Abfahrt? Abfahrt Reifen oder Rodeln? Rodeln Teller oder Ankerlift? Anker <lacht> Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Tandem oder Einrad? Einrad. Blindenhund oder Blindenstock?
0: Blindenhund.
2: Österreich oder Deutschland?
0: Äh, Deutschland.
2: Tiefschnee oder Piste?
0: Na, Piste. Noch.
2: <lacht> <lacht> Und wo du ja in Österreich lebst, äh, Germknödel oder Kaiserschmarrn?
0: Kaiserschmarrn.
2: Buckel oder Erste Spur?
0: Äh, Erste Spur.
2: Und dann abschließend Ordnungsfreak oder Chaot?
0: Kaot. <lacht> <Und> klar. <lacht>
2: äh,
3: um da noch einmal kurz Lucia einzubringen, bevor wir vielleicht über was anderes äh, noch reden, die hat uns das nämlich, äh, muss man sagen, eigentlich absolut bestätigt, was du gerade gesagt hast.
1: Sie lässt irgendwas in der Gondel liegen und keine Ahnung, das ist einfach so standardmäßig. Löse ist auch ein bisschen verplant, <lacht> ein bisschen unordentlich. Ich äh, glaube, nicht so eine gute Kombination, wenn man sehbehindert ist. Luisa sucht ungefähr jeden Tag, den ganzen Tag ihr Handy oder irgendwas, weil sie es immer irgendwo hinlegt. Ähm <lacht> und ich muss immer drüber lachen. Also äh, manchmal verarscht ich sie ein bisschen und nimmt es halt dann einfach mit. Und sie rennt dann nochmal zurück. Und keine Ahnung, das findet sie dann nicht immer so witzig. Aber <lacht> ja, ich glaube, sie muss nur ein bisschen organisiert. Da werden dann, ähm, ja, man man das auch noch hin.
3: <lacht> das sagt eigentlich Lucia, das heißt, du hast schon mal nicht geschummelt bei unserem Spiel, das schon mal gut ja. zu wissen. Jetzt <lacht> du eben, das wollte ich nochmal nachfragen, hast blinden Hund gesagt. Hast du einen?
0: Nee, also ich habe einen blinden Stock, aber ich benutze ihn auch nicht wirklich. Also am Tag brauche ich ihn halt einfach nicht. Oder keine Ahnung, ich bräuchte ihn halt theoretisch in der Nacht, aber äh, ja, keine Ahnung, ich gehe eigentlich abends. Selten alleine raus und wenn ich alleine rausgehe abends, dann meistens Wege, die ich halt kenne und die kann ich halt auch ohne Stock gehen. Also benutze ich den eigentlich gar nicht.
3: Das heißt, äh, blinden Hund hast du gesagt, weil es eher die Hundeliebe ist?
0: Nee, weil ich denken würde, also wenn ich jetzt blind werden würde, dann würde ich eher einen blinden Hund haben. Okay.
2: Um auf äh, dein aktuelles Leben sozusagen zurückzukommen. Du bist aus dem sehr, sehr kleinen und beschaulichen Nörten mit etwas über 8.000 Einwohnern äh, nach Innsbruck gezogen. Ja. 300.000 Einwohner. Das ist schon ein Schritt. War das die richtige Entscheidung? Zum Studieren ist es ja gewesen.
0: Ja, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also Innsbruck ist eine echt coole Stadt und die Leute hier sind auch alle mega cool. War auf jeden Fall gut und fürs Training ist natürlich auch praktisch. Und ja, generell ist es nicht so ein großer Schritt, weil ich ähm, war, bis ich 16 bin oder so in Nörten. Äh, bis ich 16 war in Nörten. Und dann bin ich halt auf äh, ein Internat gegangen für Sehbehinderte und Blinde in Marburg. Und da hatte ich eigentlich auch schon so Stadtleben ein bisschen. Aber ja, manchmal vermisse ich zu Hause natürlich trotzdem.
2: <lacht> und du bist in eine 7er WG gezogen in Innsbruck. Klingt für mich, der immer nur in einer Zweier-WG gelebt hat, erstmal wie ein heilloses Durcheinander. Und äh, ich für mich könnte es mir nicht vorstellen. Wie, also gefällt dir das mit sieben Leuten oder ist das manchmal auch Stress?
0: Ja, doch, ich finde es richtig cool. Also ich war nicht direkt in einer Siebener-WG. Ich habe erst in einer Dreier-WG gewohnt. Ähm, ja, da waren aber, also die Leute da waren auch cool, aber waren halt selten da, weil jetzt wegen Corona ist ja, Uni eigentlich alles online und da sind die Leute halt eigentlich lieber zu Hause als in der Stadt, wo sie halt studieren oder viele halt und ja, ich habe halt eine Freundin aus dem Studium und die wohnt halt hier auch in der Siebener er WG und ja, da war ich früher schon, oder davor halt schon ein paar Mal hier und dann sind die halt ein paar Zimmer frei geworden, dann hat es halt voll gepasst und es ist echt cool, also jetzt gerade bei Corona ist es sonst etwas einsam <lacht> und Jetzt ist es halt einfach, ja, die Leute sind cool und ich bin nicht mehr allein und immer, wenn ich jetzt vom Skifahren nach Hause komme oder nach Innsbruck halt, dann fühle ich mich halt einfach wohl.
3: Ja, du hast vor der Aufzeichnung zu uns ja schon kurz gesagt, dass äh, einige Skifahren sind und gleich noch gegrillt wird auf der Terrasse in der WG. Ja. Ist für uns in Köln beides unvorstellbar. Die Wohnungen haben meistens keine Terrasse, vielleicht ein Balkon und Skifahren ist alles andere als drin, außer in der Skihalle hier, 30 ja, Kilometer nee. von hier.
0: Also ich bin echt glücklich, dass ich hier bin. Auch generell in Innsbruck das ist es gerade echt Luxus ein bisschen, weil halt einfach niemand nach Österreich kann oder so. Und ja, es ist auf jeden Fall, das war auf jeden Fall die beste Entscheidung.
2: Die Pisten sind so leer wie nie, oder?
0: Ja, <lacht> also es ist echt gar nichts los.
3: Verrückt, ja. Äh, du hast gerade schon mal von der Blister in Marburg gesprochen wo du dein Abitur gemacht hast ähm, auf ja. dem Internat Was war der Grund dass du dahin gegangen bist?
0: Äh, vorher war ich bei uns in nörten halt auf einer gesamtschule und ich also da war es auch richtig cool also ich hatte jetzt nie irgendein Problem mit mobbing oder so aber es war halt einfach einfacher für mich von der Schule her äh, da mein Abi zu machen. Also ich war in der 10. Klasse jetzt nicht so sonderlich gut in der Schule. Und ähm, es hat halt von daher auch mit der Inklusion nicht mehr so gut funktioniert. Also was Nachteilsausgleich angeht und so. Und ja, generell war, hatte ich in der 10. Klasse so eine Phase einfach irgendwie... Ich habe ein bisschen den Kontakt zu anderen Betroffenen gesucht. Äh, und das hatte ich halt vorher nie. Also vor... Bevor ich dahin bin, hatte ich eigentlich nie Kontakt zu anderen Sehbehinderten oder Blinden. Und ja, für die Zeit war es auf jeden Fall cool, aber ich bin jetzt auch wieder froh, wieder unter den Normalen zu sein. <lacht> also.
3: Dabei hat sie gerade äh, Anführungszeichen <lacht> gemacht, das muss man vielleicht den Hörerinnen <lacht> und den Hörern noch kurz äh, mitsagen. Äh, daran ganz kurz angeschlossen, Marburg, das muss man auch noch kurz sagen, ist ja so ein bisschen die eine blindenfreundliche Stadt. Ja. Ähm, so allgemein und macht viel und hat eben auch dieses Internat oder diese Schule, die Blister. Ist das denn? würdest du das jetzt an der alten Schule auch ein bisschen ankreiden und sagen, die hätten da mehr machen müssen, weil du sagst, es ging nicht mehr so weiter mit Inklusion?
0: Ja, also ähm, es gab da auf jeden Fall ein paar Probleme, die äh, man hätte anders lösen können. Aber keine Ahnung, für mich ist Inklusion eher so, es gibt zwar diese Probleme, ähm, keine Ahnung, wie jetzt in der Schule halt, dass ich mehr Zeit kriege, dass ich halt alles digital brauche dass jetzt in Bezug zum Beispiel auf Rollstuhlfahrer dass Rampen da sein müssen und sowas alles. Aber für mich ist vor allem Inklusion halt eher so das Zwischenmenschliche. Also, dass Leute einfach normal mit mir umgehen. Ja, und das war in meiner Schule eigentlich schon ziemlich gut. Also, ich wurde eigentlich immer so akzeptiert, wie ich bin.
3: Gibt es denn was bei dir, wo du sagst, ähm, das und das müsste passieren? Also, du hast ja eben gesagt, es müsste Unterstützung sein, dass Menschen mit Sehbehinderung an Schulen wo auch Menschen ohne Behinderung sind, zum Beispiel viel digital bräuchten, Unterstützung brauchen. Digital ist in Deutschland vielleicht sowieso ein bisschen schwieriger. Man merkt es gerade, dass das nicht das, nicht das Schnellste ist. Aber gibt es irgendwas, so ganz kleine Stellschrauben, wo du sagen würdest, die sind so einfach umzusetzen, die könnte man an jeder Schule machen?
0: Ja, einfach die Einstellung. Weil die Lehrer müssen einfach alle ein bisschen motivierter sein, den äh, behinderten Schülern das zu ermöglichen. Und dann wäre es alles gar nicht so schwer.
2: Ja. Wie war denn so dein Ansatz auf äh, deiner Gesamtschule in Nörten, äh, damit umzugehen? Also bist du dann immer aktiv auf die Lehrer zugegangen und hast gesagt, übrigens, äh, so müssten wir das machen, weil anders geht halt nicht. Und dann ist da abgeblockt worden oder wie, wie lief sowas ab?
0: Nee, also generell äh, war ich früher ziemlich schüchtern <lacht> und habe eigentlich nichts von selbst gesagt. Und das war vielleicht auch ein bisschen mein Fehler, weil, ja, keine Ahnung, mit so einer schüchternen Person kann man jetzt meistens nicht so viel anfangen. Und da fällt es den Leuten halt auch einfach schwerer, rauszukriegen, was ich jetzt genau brauche. Ja, also ich habe eigentlich nicht wie gesagt und habe immer versucht, irgendwie damit klarzukommen, was ich jetzt halt habe. Ich habe auch, eigentlich wird es jetzt schnell mal so gemacht, also eigentlich kriegen die sehbehinderten Schüler ab der siebten Klasse oder so mal einen Laptop, weil es halt einfach alles viel einfacher ist. Und ich habe mich da irgendwie immer ein bisschen gegen gewehrt. Ich weiß jetzt selbst nicht so richtig, warum. Aber da hatte ich halt immer noch ein äh, Bildschirmlesegerät, also so eine Tafelkamera. Halt eine Kamera, die man auch aufs Blatt äh, senken kann. Mhm. Und dann konnte man halt schreiben und hat alles auf dem Bildschirm halt gesehen, was man geschrieben hat oder halt was an der Tafel geschrieben wird. Und damit habe ich halt gearbeitet, ab der ersten Klasse eigentlich. Und irgendwie war ich einfach viel zu faul, um mir das ganze Kram mit dem Laptop da irgendwie äh, beizubringen. Und keine Ahnung, dann musste ich immer irgendwelche extra Stunden oder so mit dem Laptop halt mit irgendeinem Lehrer machen, wo ich halt eh das Gefühl hatte, dass es mir nicht bring nichts bringt, weil ich halt selbst auch nicht wirklich mitgemacht habe. Und für mich war das in der Zeit einfach nur nervig, weil ich einfach so wie anderen, alle anderen da einfach nicht diese extra Stunden da haben wollte.
3: Das heißt, man kann so ein bisschen sagen, Aufruf an alle Lehrerinnen und Lehrer geht mit einer guten, gesunden Einstellung rein, aber vielleicht auch an welche, die äh, an deiner Stelle waren oder sind, äh, dass man ein bisschen die eigene Initiative auch braucht.
0: Ne? Ja, man meckert immer über die äh, Sachen, die die normalen <lacht> so machen, aber eigentlich muss ist Inklusion auch, ich weiß nicht, die, Behinder die Behinderten, ich sage, sorry, dass ich das jetzt immer so sage, aber ja sag ich halt einfach so, ähm, äh, die müssen halt auch einen Schritt machen, also, keine Ahnung, wenn man selbst mit der Behinderung gut klarkommt, äh, sich selbst so akzeptiert, wie man halt ist, ja, selbstbewusst damit umgehen kann, dann fällt es anderen halt auch einfach viel leichter, damit umzugehen. Alle, die jetzt so die Luisa von vor einem Jahr kennen, die denken sich so, what the fuck, was da war die da jetzt, weil ich halt eigentlich das schlechteste Beispiel war. <lacht> also keine Ahnung, aber ich habe mich halt im letzten Jahr äh, schon ziemlich entwickelt. Also ich bin halt viel selbstbewusster geworden. Daran sehe ich einfach, wie viel leichter mir jetzt einfach alles fällt, also im Umgang mit den ganzen anderen. Wenn man halt einfach sagt, was man braucht und so, dann ist alles viel leichter.
2: Aber was ist denn in dem letzten Jahr passiert, dass äh, du dieses Selbstbewusstsein sozusagen entwickelt hast?
0: Ja, das ist irgendwie schwer. Ich weiß es generell nicht so. Ja, ich bin halt nach Innsbruck gezogen, da habe ich halt ziemlich viel selbst organisiert und habe dann halt mitgekriegt, dass ich so viele Sachen halt einfach selbst schaffe und dann war ich auch stolz auf mich, dass ich das so geschafft habe. Und dann muss ich sagen, glaube ich, hat Luzi mir da auch ziemlich geholfen. Also ist halt einfach so, weiß nicht warum, aber seitdem bin ich einfach viel selbstbewusster und keine Ahnung.
3: Würdest du, äh, oder hat welchen Anteil hat der Sport auch vielleicht daran? Also Umzug ist ja immer das eine, Auszug aus dem Elternhaus, neue Stadt. Ähm, ja, schreibst du dem Sport da auch was zu, was dein gesteigertes Selbstbewusstsein angeht?
0: Ja, das schon. Also äh, eigentlich hat sich das so von letzten März bis jetzt so entwickelt da war eigentlich Skifahren schon vorbei, also kann es daran eigentlich nicht direkt liegen. Mhm. Aber ihr habt da halt generell äh, so auch viel Sport gemacht oder mich da halt äh, viel trainiert. Und ich glaube, das gibt einem auch Selbstbewusstsein, wenn man sieht, was man alles an sich verändern kann und so.
2: Nochmal kurz auf das Digitale von eben zurückzukommen. Du bist auch bei Instagram relativ viel aktiv. Das ist jetzt ein sehr, sehr bildlastiges Medium eigentlich. Wie funktioniert... Instagram für dich, bei dir, also es ist ja wahrscheinlich auch nicht jeder Post, der da ist, äh, blindengerecht äh, beschrieben in dem Sinne.
3: So wie alles Paare das natürlich macht, müssen
1: wir
0: noch sagen. Stimmt, das mache ich gar nicht, ja. das sollte ich mal anfangen mit dem barrierefreien Besch äh, Beschreiben da, ja, also ich habe da halt den Vorteil, dass ich einfach noch was sehe, also ich kann ja noch Schwarzschrift lesen, ähm, und ich kann mir halt meinen Bildschirm so groß zoomen, wie ich das halt gerade brauche. Dann habe ich halt, ich habe immer die Farben umgekehrt, also äh, schwarz hinten und weiße Schrift, weil ich das halt besser lesen kann. Und so kann ich durch Zoomen und alles eigentlich noch so viel wahrnehmen, dass es halt reicht. Also, ja. Mittlerweile macht es auch so. Vorher habe ich manchmal noch Leute gefragt, ob das jetzt so gut ist, was ich da poste, aber es <lacht> passt eigentlich.
3: Haben uns gefragt, weil sowas bei Stories ja zum Beispiel auch viel schwieriger ist, wenn da auf einem Bild noch irgendwie ein Spruch oder sowas drauf ist. Das lesen ja auch ähm, diese Voice-Over-Vorlesegeräte nicht vor von den Handys. Ja. Ähm, da zoomst du dann einfach so nah ran, dass du alles erkennst quasi.
0: Ja, obwohl ich da auch nicht immer alles erkenne. Da meckere ich eigentlich immer ziemlich viel mit Luzi, weil sie immer meint, dass äh, das so schön aussieht, wenn die Schrift blau auf blau ist. <lacht> aber ja, sie hört nicht auf mich und macht es trotzdem weiter so und jetzt habe ich irgendwie angefangen, das auch so zu machen weil anscheinend sieht es ja schön aus keine Ahnung
3: anscheinend sieht es ja schön aus ist schön. Ja. <lacht>
0: ja, nee
3: es wird jetzt für uns ein bisschen Zeit mal unsere Schüchternheit abzulegen denn wir haben noch eine andere Kategorie die wir in den Podcast-Folgen immer unterbringen und das ist diese hier
1: Talking Tacheles.
3: Die heißt Talking Tacheles und da geht es darum, dass wir mal Fragen stellen, die vielleicht nicht jeder immer fragt oder die wir auch manchmal unangenehm finden zu fragen, aber die wir als wichtig erachten und sie deswegen fragen wollen. Ja.
2: Wir starten mit einer kleinen Klischee-Frage, die du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal hörst, müssen wir <lacht> zugeben. Mhm. Siehst du was in deinen Träumen? Ja. Wenn du nachts träumst?
0: Also, ich sehe. Ja, das ist wieder so ein Ding, das fragt man wahrscheinlich vor allem Blinde, also Vollblinde. Ähm, man sieht, also man träumt halt immer so, wie man es kennt. Also ich träume halt so, wie ich sehe. Und Vollblinde träumen wahrscheinlich so, wie sie es wahrnehmen. Also man träumt immer so, wie man es in Wirklichkeit auch wahrnimmt. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, früher mehr gesehen hat, dann kann es halt sein, dass man so träumt, wie man früher gesehen hat. Aber ja... <lacht>
3: Oder vielleicht ja sogar ein Mischmasch.
0: Ja, kann auch sein. Dass,
3: man, äh, dass sich die Realitäten und, oder die Realitäten die Vergangenheit, Gegenwart und die Vergangenheit durchmischen. Jetzt haben wir ja eben äh, uns hier quasi beschrieben. Sonst siehst du, hast du gesagt, Köpfe und hörst unsere Stimmen. Packst du Menschen in Schubladen, so wie Sehende vielleicht aufgrund des Aussehens machen, packst du sie auf Schubladen aufgrund von dem, was du hörst, aufgrund von der Stimme?
0: Ja, wahrscheinlich schon, weil ich glaube, Schubladen denken, das macht man irgendwie automatisch. Hm. Also, ja, und ich mache es wahrscheinlich dann äh, anhand von dem, was ich halt wahrnehme. Also, anhand von der Stimme und wie ich die Person halt sehe. Also, ja.
3: Jetzt müssen wir natürlich anschließen, in welcher Schublade wir jetzt eigentlich gerade stecken.
0: Oh. <lacht> äh, keine Ahnung. Tricky. Ähm. <lacht>
3: Ja, das lassen wir, das lassen wir du, mal. Ja. Du auch nicht antworten.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber das, das heißt, die, die Stimmen sind für dich ja schon was sehr, sehr Wichtiges, wenn es darum geht, neue Menschen kennenzulernen auch.
0: Ja, schon. Oder generell halt die Ausstrahlung. Ich kriege ja mit, ob jemand keine Ahnung, selbstbewusst ist und offen und, keine Ahnung, es ist ja jetzt nicht nur die Stimme oder das Aussehen, sondern generell der Charakter halt, das kriegt man ja schon mit.
2: Ja. Nächste Frage bei Talking Tacheles. Du hast von Geburt an grünen und grauen Star. Hast du tief in dir die Hoffnung, dass es irgendwann durch irgendwelche technischen Möglichkeiten, was auch immer, die jetzt vielleicht noch gar nicht absehbar sind, es die Möglichkeit gibt, dass du irgendwann sehen kannst?
0: Nö, habe ich überhaupt nicht. <lacht> also, ist halt, ich glaube, das haben eher die Leute, die halt später erblinden oder sehbehindert werden. Bei denen ist es vielleicht öfter so, dass die halt immer, weil sie es halt anders kennen, ähm, halt die Hoffnung haben, dass das nochmal so wird, aber ich bin so zufrieden, wie ich bin. Also keine Ahnung, ich bin schon immer sehbehindert, ich bin so aufgewachsen und wenn ich jetzt nicht sehbehindert wäre, dann wäre mein Leben irgendwie ganz anders. Also dann würde ich jetzt nicht Ski fahren, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht in Innsbruck wohnen und generell.
2: Aber trotzdem ist es doch so bei dir, dass es in den letzten Jahren eine Entwicklung gegeben hatte und es minimal schlechter geworden ist, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Also, keine Ahnung. Ja, wenn es jetzt irgendwas geben würde, was, wo kein Risiko da ist, wo ich ein bisschen besser sehen könnte, würde ich wahrscheinlich drüber nachdenken. Aber jetzt denke ich irgendwie nie drüber nach. Ich weiß nicht. Also mir ist es halt eigentlich, ich komme so gut klar und ich habe... Eigentlich nicht so viel Bock, mich irgendwie ständig im Krankenhaus aufzuhalten. <lacht> Im Krankenhaus ist es nicht so schön. <lacht> also <ja.
3: lacht> Tatsächlich nicht so, zumindest nicht so wie auf der Terrasse mit dem Grill oder <lacht> auf, dem, auf der Skipiste. Ja,
0: genau. Und das kann ich ja genauso genießen, ob ich jetzt sehe oder nicht.
3: Daran anschließend dann trotzdem vielleicht die letzte Frage der Rubrik, die da ganz gut passt. Du hast anfangs des Gesprächs gesagt... Dir fehlt es zum Beispiel, wenn du Lucia anguckst oder beziehungsweise du würdest gerne so den Blickaustausch mal haben, dass beide dann gleichzeitig loslacht über irgendeine Situation, obwohl das bei euch auch so funktioniert. Gibt es irgendwas, bei dem du denkst, das würdest du einfach gerne mal sehen, weil du es aus Beschreibungen oder sonst wie kennst und es dir so und so vorstellst?
0: Puh, ja, wahrscheinlich. Aber mir fällt jetzt nicht direkt irgendwas ein. Aber es gibt halt genauso viele Sachen, die ich einfach nicht sehen will, also
2: <lacht> zum Beispiel?
0: Boah, ähm, ja, keine Ahnung, Spinnen zum Beispiel. Also <lacht> ich sehe halt einfach keine Spinnen und ähm, bei sowas bin ich froh, dass ich es nicht sehe. Schönes Beispiel eigentlich. Ja. <lacht> mhm.
2: Skifahren ist aber nicht deine einzige Leidenschaft. Du bist ja insgesamt äh, unheimlich sportlich. Wir haben Bilder von dir gesehen, wie du Leichtathletik machst, wie du kletterst, wie du Fahrrad fährst, wie du Bogen schießt. Äh, Gibt es irgendwas, was du nicht machst?
0: Ähm, ja, bestimmt gibt es was, was ich nicht mache, aber mir fällt gerade nichts ein.
2: Das große sportliche Ziel bleiben aber vermutlich die Paralympics, ja, genau. Winterparalympics in deinem Fall dann. Peking 2022 ist äh, gar nicht mehr so lange hin.
0: Ja, stimmt eigentlich, ja. <lacht> Wenn man mal so drüber <lacht>
2: nachdenkt. Das ist nicht mal mehr ein Jahr.
0: Ja, stimmt.
2: Wie gehst du das so an? Wie planst du das? Wie, bist du da so voll in der, in der Planung, alles ausrichten auf Peking? Oder nimmst du es mit, wenn es passt?
0: Nee, ja, also plan tue ich da jetzt nicht wirklich viel. Also ja, wie gesagt, mit Corona kann man gerade generell nichts planen, was man so in den nächsten Wochen macht. Und generell ist ja mein Ziel einfach immer besser werden, ob jetzt Paralympics oder nicht.
3: Wir wünschen dir auf jeden Fall mega viel Erfolg bei den ganzen anstehenden Rennen, die noch kommen. Und vor allem drücken wir die Daumen, dass es stattfindet. Wir haben das ja in anderen Gesprächen auch schon gehabt, dass wir den anderen Athletinnen und Athleten für die Sommerparalympics jetzt erstmal die äh, Daumen drücken. Und äh, genauso gilt das natürlich für den Winter, weil, wie du sagst, man kann es im Moment alles noch nicht so genau abschätzen. Äh, ja, Dorian, wir sind, oder Luisa auch, wir sind schon am Ende äh, von unserem Gespräch. Bevor du gleich die Chance bekommst, ähm, wie das immer bei uns ist, die letzten Worte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu richten und du quasi die Folge beendest. Äh, ja, sagen wir danke. Wir sagen auch danke an äh, Lucia, die uns sehr netterweise <lacht> ein paar Antworten zu dir gegeben hat und vielleicht nochmal einen anderen Blick auf euch beide hatte, weil sie ja genauso Teil der Sportart und genauso wichtig für dich ist. Ähm, ja, und ohne sie würde es nicht funktionieren. Von daher auch vielen Dank an sie. Äh, wenn ihr noch Anregungen habt oder Ideen oder Kritik, dann schickt das gerne an allesparapodcast at gmail.com und guckt auch mal bei Instagram oder Facebook vorbei, da gibt es uns auch, unter allespara. Und folgt auch gerne Luisa Gruber, die gibt es auch bei Instagram, auch aktiv, vielleicht sogar bald ja mal mit wirklich alternativer Bildbeschreibung und barrierefreiem Text, wer <lacht> weiß. sonst bleibt es blau auf blau.
0: <lacht>
3: Dorian, habe ich was vergessen bei den ganzen Aufzählungen hier?
2: Was äh, soll ich dir da noch anfügen? Also ich glaube, das war äh, sehr komplett. Ich würde äh, sagen, das waren 100% von dem, was du noch hättest hier sagen können <lacht> und müssen. Insofern, äh, the stage is yours, Luisa. Du hast die letzten Worte in unserer sechsten Folge von Alles Para.
0: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Und ja, an die Behinderten unter uns, äh, lasst euch nicht behinderter machen, als ihr seid. Ähm, ja, macht einfach das, worauf ihr Bock habt, probiert alles aus. Meistens geht mehr, als man eigentlich denkt oder als andere denken vor allem. Ja, an die Normalen unter uns. <lacht> Fragt einfach, wenn ihr Fragen habt. Äh, ja, keine Ahnung, das Schlimmste, was man machen kann, ist eigentlich nur beobachten. Und ähm, die Behinderten sind eigentlich meistens ziemlich nett und <lacht> beantworten die Fragen auch. Generell ähm, viel Gesundheit und... Übersteht alle also die Corona-Phase gut. Äh, macht das Beste draus. Und ja, tschüss.
1: <lacht> Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para